0: Při našem posledním setkání u rozhlasových přijímačů v rámci poslechu pořadu pod názvem Světem Bible jsme se, milí posluchači, v závěru krátce zastavili u příběhu, který je zaznamenán v první knize Samuelově ve 24. kapitole. Je to situace, kdy se Saul, který jako posedlí pronásleduje Davida, dostává samotnému Davidovi do rukou, aniž o tom Saul ví. Saul je v Davidových rukou místo, aby se David objevil v Saulových rukou. David však respektuje boží nařízení a odmítá vztáhnout ruku na hospodinova pomazaného, aby mu jakkoliv ublížil. Pro mnohé lidi je toto Davidovo chování nepochopitelné. I jeho současníci, kteří jej obklopovali, mu v tu chvíli říkali, že tohle je jeho příležitost a to příležitost od hospodina. Ale David neustoupil. Na hospodinova pomazaného prostě nemůže vstáhnout ruku. Saul došel až k ohradám pro stáda, které byly při cestě. Byla tam jeskyně. Saul do ní vstoupil, aby vykonal potřebu. V odlehlém koutu jeskyně však seděl David se svými muži. To jsem vám připomněl čtvrtý verš ze 24. kapitoly první knihy Samuelovi. Tohle je situace, po které by každý v Davidově pozici jistě nesmírně toužil. Teď je to příležitost k pomstě. Tu Davidovi jeho muži řekli: Toto je den, o němž ti Hospodin řekl: Vydám ti do rukou tvého nepřítele. Můžeš s ním naložit, jak se ti zlíbí. David se Přikradl a odřízl cíp Saulova pláště. Zachytil jsem otázku, jak je možné, že to Saul ani nezaregistroval. Ale když si představím, že Saul ze slunné krajiny vstoupil do temné jeskyně, nedivím se, že nic moc neviděl. A navíc před jeskyní hlučelo vojsko čítající tři tisíce mužů. Místo jediného úderu mečem... David volí zcela nenápadný úkon, který Saul ani nepostřehl. Odřízl cíp Saulova pláště. Ale co je úplně šokující, to je Davidův postoj k tomu, co právě udělal. V šestém verši jsme si četli, proto odříznutí cípu Saulova pláště si David potom dělal výčitky. Právě v těchto detailech se ukazuje Davidovo srdce. Ukazuje se jeho způsob myšlení, jeho charakter. Svým mužům David řekl. Chraň mě, hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na hospodinově pomazaném, a vztáhl na něho ruku. Je to přece hospodinův pomazaný. Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Saul vstal, vyšel z jeskyně a šel svou cestou. Potom vstal i David. Vyšel z jeskyně a volal za Saulem. Králi, můj pane! Saul se ohlédl. David se sklonil tváří k zemi a klaněl se. To je úsek ve dvacáté čtvrté kapitole první knihy Samuelovi až po devátý verš. Tu jsme se posledně rozloučili, milí posluchači. David Saulovi řekl, proč posloucháš lidské řeči, že David usiluje o tvou zkázu? Hle, na vlastní oči dnes vidíš, že tě dnes v vydal hospodin do mých rukou. Říkali, abych tě zabil. Já jsem tě však ušetřil. Řekl jsem, na svého pána nevstáhnu ruku, je to přece hospodinův pomazaný. Pohleď, můj otče, pohleď na cíp svého pláště v mé ruce... Odřízl jsem cíp tvého pláště a nezabil jsem tě. Uvaž a pohleď, že na mé ruce nelpí žádné zlo ani nevěrnost. Já jsem se proti tobě neprohřešil, ale ty mi ukládáš o život. Chceš mi jej vzít? Ať nás rozsoudí Hospodin, ať Hospodin vykoná nad tebou pomstu za mne. Má ruka však proti tobě nebude. Jak praví dávné přísloví, své vole pochází od svévolníků. Má ruka proti tobě nebude. Proti komu vytáhl izraelský král? Koho pronásleduješ? Mrtvého psa, pouhou blechu? Ať hospodin vede mou při a rozsoudí nás. Ať přihlédne a rozhodne můj spor a svým rozsudkem mě vysvobodí z tvých rukou jsem pokračoval v úseku 24. kapitoly až po 16. verš. Davidova reakce je překvapivá. David vůbec nezápasí o královský trůn, který mu, kromě pomazání, byl přiřčen už z několika dalších stran. David nepřestává projevovat úctu současnému králi. Přestože tento sklamal, zcela sklamal svůj lid, je měl vládnout, a navíc zcela opustil Hospodina. David toto všechno přenechává Bohu. Hospodin vede mou při a rozsoudí nás. Ať přihlédne a rozhodne můj spor a svým rozsudkem mě vysvobodí z tvých rukou. Ach, neboj se, Davide. Hospodin to udělá, Hospodin rozhodne tvůj spor. Hospodin tě vysvobodí ze Saulových rukou, protože jeho sliby jsou spolehlivé. Nyní však dejme slovo králi Saulovi, vždyť se sám o ně hlásí, jak na něho toto Davidovo jednání zapůsobilo. Když David přestal k Saulovi takto mluvit, Saul zvolal. Což to není tvůj hlas, můj synu Davide? A Saul se dal do hlasitého pláče. A pak Davidovi řekl, jsi spravedlivější než já. Ty mi odplácíš dobrým, ale já jsem ti odplácel zlým. Dal jsi mi to dnes najevo, když jsi mi prokázal dobro. Hospodin mě vydal do tvých rukou, ale ty jsi mě nezabil. Kdy pak někdo najde svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém... Ke ještě Hospodin odmění dobrým za to, co jsi mi dnes učinil. Věru: Teď už vím, že královat budeš určitě ty. Izraelské království bude v tvých rukou stále. A teď mi odpsáhni při Hospodinu, že nevyhubíš mé potomstvo a že mé jméno z domu mého otce nevyhladíš. Až po 22. verš jsem četl. Mně osobně nejvíce překvapuje Saulův výrok o tom, že David bude kralovat. Saul říká Davidovi, ty budeš kralovat. A tvoje království nebo izraelské království ve tvých rukou bude stále. Co se stalo, že to Saul najednou takovým způsobem připouští? Co se stalo, že to před Davidem a dokonce veřejně před svým vojskem prohlašuje? Saul, jak jsme jej už mnohokrát pozorovali, Přestože stojí v roli krále, je vlastně jen hromádka citů. Co ho zrovna napadne, to říká a to taky dělá. Při svém rozhodování je zcela odkázán na své city a pocity. Nyní, když vidí, jaký je David formát, jak je velkorysí a jak se také řídí hospodinovými příkazy, když jej nechal naživu, Saul se pokouší dosáhnout Davidovi přízně. Nyní už si Saul skutečně uvědomoval, že David je Bohem určen pro úlohu krále nad Izraelem. David bude králem místo Saule a Saul to už nyní dobře ví. A tak se alespoň snaží dosáhnout s Davidem dohody, pokud jde o Saulovo potomstvo. Tím zcela zřetelně konstatuje, že jako Davidův odpůrce by si sám Saul podle všech zvyklostí tehdejší doby zasloužil odsouzení a smrt. A to nejen on, nýbrž i všichni jeho příznivci, a jak to v té době bylo obvyklé, také veškeré jeho potomstvo a blízké příbuzenstvo. Strach Saule proto vede k prozbě adresované Davidovi. Teď už vím, že královat budeš určitě ty, Izraelské království bude v tvých rukou stále, ale teď mi odpřisáhni při hospodinu, že nevyhubíš mé potomstvo a že mé jméno z domu mého otce nevyhladíš. David to Saulovi odpřisáhl. Saul se pak odebral do svého domu a David se svými muži vystoupil do skalní skrýše. Tolik tedy příběh ze dvacáté čtvrté kapitoly první knihy Samuelovi, milí posluchači. Závěr první knihy Samuelovi, kterou nyní už několik týdnů spolu takto po večerech probíráme, není daleko, milí přátelé. Nyní docházíme k okamžiku, kdy umírá ten, kdo nás celou touto knihou až dosud nějakým způsobem provázel. Docházíme k okamžiku, kdy umírá Samuel. Nestál vždycky v čele, nebyl vždycky hlavní postavou děje. Už je to dávno, kdy si Samuel uvědomil, že pro svůj věk nemůže v pospolitosti božího lidu v plné míře konat svou úlohu, kterou dosud konal. Úlohu soudce, úlohu vůdce. A tak tehdy ustanovil své syny místo sebe. Ti, jak si jistě pamatujete, v roli soudců ale zklamali, protože nesoudili spravedlivě. A pak vznikla touha lidu po králi. Samuel v této věci sehrál mimořádně důležitou roli. A pak ještě dlouho doprovázel krále Saule v některých jeho krocích. A když král Saul totálně zklamal, připadl Samuelovi od hospodina úkol... Ještě pomazat nového krále. Má se jím stát David. Tak přemýšlím nad tím, co všechno ještě Samuel ve svém životě udělal poté, kdy se rozhodl odstoupit z veřejné scény. Samuel byl úžasný už jako mládenec, že dovedl poslouchat hospodina, spolehat na něho. Byl však úžasný i jako starý muž. Třeba i v tom, že dovedl včas opustit vůdčí roli a předat ji někomu jinému. A přitom to v žádném případě neznamenalo rezignaci. Nýbrž, když ho hospodin poslal, tak v ústraní anebo i na veřejnosti věrně konal ještě další konkrétní úlohy, k nímž jej hospodin poslal. Biblická zpráva o smrti tohoto velikána, o smrti Samuele, Je docela prostínká. Za ní však hned následuje docela jiný příběh. Když Samuel zemřel, všechen Izrael se zhromáždil a oplakával ho. Pochovali ho v jeho domě v rámě. A David na to se stoupil do páranské stepy. V Maonu byl muž, který měl hospodářství na Karmelu. Byl velmi zámožný, měl tři tisíce ovcí a tisíc kos. Právě stříhal na karmelu ovce, ten muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail. Byla to žena bystrého rozumu a krásné postavy, ale muž byl zatvrzelý a v jednání zlý. Byl to Kálebovec. Tolik tedy druhý a třetí verš z první knihy Samuelovi ze dvacáté páté kapitoly. Zdá se, že ne všichni potomci Kálefa, nebo Kaleba podle ekumenického přepisu, byli tak pozitivními postavami jako Kálef sám. A víte, kdo to byl? Jenom dva lidé z celého početného národa Izraele došli z Egypta přes poušť až do zaslíbené země. Jedním z nich byl Kálev, nebo Kaleb, praotec našeho Nábala. Jméno Nábal znamená blázen, těžko říci, jak k takovému jménu přišel, ale, jak dále uvidíme, svým chováním spolehlivě naplňoval obsah tohoto svého jména. Byl to hloupý, i když velmi bohatý člověk. Tak se to někdy žel stává že docela hloupí lidé přijdou k velkému majetku a nebo také k významnému postavení. Na rozdíl od Nábala, jeho žena Abigail byla moudrá a krásná. David se v poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce i poslal David deset mládenců, jimž řekl. Vystupte na Karmel, půjdete k Nábalovi a popřejete mu mým jménem pokoj. Kdybychom zde z dalšího textu vytrhli některé verše a četli tento příběh ochuzený, připadalo by nám to, že David si prostě jakýmkoliv způsobem pomáhá k materiálnímu zabezpečení svých lidí. Ale skutečnost byla jiná. Řekněte nábalovi toto. Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvému domu, pokoj všemu, co máš. Právě jsem slyšel, že slavíš střiž, Nože, tvoji pastýři bývali s námi, neubližovali jsme jim a nepohřešili nic po všechny dny, co byli na karmelu. Zeptej se svých mládenců, povědí ti o tom. Kéž má družina u tebe najde vlídné přijetí. Vždyť přicházíme ve šťastný den. Dej prosím svým otrokům a svému synu Davidovi něco z toho, co máš po ruce." David se s nábalovým jménem nesetkává nyní poprvé v tomto příběhu, aby jen tak přišel a žádal od něho nějaké dary. Nemalý čas David a jeho lidé vlastně sloužili nábalovi, nebo tedy spíše jeho pastýřům, pečovatelům jeho stát. Sloužili jako ochránci, jako stráž. Nábal však nyní nemá náladu. Hodí se mu to, že David je Saulem pronásledován. Najde si jakýkoliv důvod pro to, aby mohl Davidovi služebníky odehnat a aby jim nic ze svého velikého bohatství nedal. Davidovi mládenci přišli a vyřídili to vše Nábalovi Davidovým jménem. A vyčkávali. Ale Nábal se na Davidovi služebníky rozkřikl. Kdo je David? Kdo je to Ješajův syn? Dnes přibývá otroků, kteří se odtrhují od svých pánů. Mám snad vzít svůj chléb, svou vodu a zvířata, která jsem porazil pro své střihače a dát je mužům, o nichž ani nevím, odkud jsou? Davidovi mládenci se vydali na zpáteční cestu. Vrátili se a všechno mu to oznámili. Bratr McGee tuto situaci komentuje hezkou anglickou slovní hříčkou, že kdysi na začátku, když jsme se zmínili o Davidovi, viděli jsme jej jako ryšavého mladíčka, tedy jako chlapce, který má rezavé vlasy. Či, jak říká doktor McGee, červenou hlavu. Nyní však David má navíc, jak se říká, horkou hlavu. S takovým jednáním, s takovými urážkami od Nábala. David svým mužům rozkázal, opásit se každý mečem. Každý se tedy opásal mečem, i David se opásal mečem. Za Davidem vytáhlo čtyřista mužů, a dvěstě jich zůstalo u výstroje. Třináctý verš ve dvacáté páté kapitole první knihy Samuelovi. Když před chvílí Davidovi poslové jednali s nábalem, nábal u toho naštěstí nebyl sám. Někdo z mládenců, z jeho služebníků, poslouchal. Vždyť si sám na Davida a na jeho muže pamatoval, když byly se stády na pastvinách a když procházeli různým nebezpečným prostředím. Jeden z mládenců oznámil nábalově ženě Abigail. Hle! David poslal spouště posly s požehnáním pro našeho pána, ale on se na ně osopil. Ti muži se k nám chovali velice dobře, nebylo nám ubližováno a nic jsme nepohřešili po všechny dny, co jsme se s nimi stýkali, když jsme byli na poli. Byli nám hradbou ve dne, v noci, po všechny dny, co jsme byli s nimi, když jsme pásli ovce. Teď uvaž a pohleď, co bys měla udělat. Vždyť se na našeho pána a na celý jeho dům valí pohroma. On je takový ničema, že se s ním nedá mluvit. Když Abigail slyšela, jak nábal zareagoval na Davidův pozdrav a na jeho prozbu, dokázala odhadnout Davidovu reakci. Pokud tedy Davidovi muži prokázali ve stepi čestné jednání a sami si z těch stát nic nevzali, Nábalovi mládenci tedy nic ze stát nepohřešovali, pokud sloužili jen jako strážci, jako ochrana. Pak s nimi nábal mohl jednat aspoň zdvořilé. Abigail bylo jasné, že věc nesnese váhání, proto se i hned rozhodla pročin. Abigail rychle vzala dvěstě pletenců sušených fíků a naložila to na osly. Svým mládencům řekla, jděte napřed, já půjdu za vámi. Svému muži Nábalovi neoznámila nic. Když sjížděla na oslu dolů, kryta horou, tu proti ní sestupoval David se svými muži, takže na ně narazila. To byl osmnáctý, devatenáctý a dvacátý verš ve dvacáté páté kapitole. Úkol návalovi ženy Abigail v tuto chvíli vůbec nebyl jednoduchý, protože Davidovo rozhodnutí bylo velmi příkré. Byl rozhorčen, měl úmysl jít ve své pomstě až do krajnosti. David si řekl, 21. verš, Věru nadarmo jsem střežil ve stepy všechno, co mu patřilo. Ze všeho, co má, nic nepohřešil. A přece se mi odplatil za dobro zlem. Ať Bůh strestá Davidovi nepřátele. Ve všem, co má, nezanechám do rána jediného močícího na stěnu. Jakmile Abigail uviděla Davida, rychle se sedla z osla. Padla před Davidem na tvář a poklonila se k zemi. Padla mu k nohám a volala. Má, má je to vina můj, pane. Nechť smí tvá otrokyně k tobě promluvit. Vyslechni slova své otrokyně. Tolik úsek až po dvacátý verš. 25. kapitola první knihy Samuelovy je dosti dlouhá, milí posluchači, a zítra se společně podíváme, jak tato příhoda dopadla. Pokud tento příběh neznáte a zvědavost by vám nedala, přečtěte si závěr ve 25. kapitole první knihy Samuelovi. To bude pro nás potěšením, tím splníme své poslání, svůj cíl. Chceme vás povzbudit pro vlastní studium písma.